0: Estás escuchando a Eliana Chávez.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez. Como ya lo sabes, bienvenido a este programa y... Hoy también me siento súper emocionada, muy contenta de una sonrisa de esquina y esquina. Y bueno, ya tenía rato que dije, ya tengo que decirle, por favor, porque si no va a decir, oye, ¿por qué yo no estoy en el programa? Pero bueno, obviamente entre cuestiones de chamba y cosas así, pues bueno, tenía que hacer un pequeño espacio y obviamente hacer una introducción acorde a quien es entonces me voy a tardar un poquitito no mucho pero sí tengo que decir todo y cada uno de sus proyectos porque para mí es importantísimo este pues presentarte a quien me encuentro el día de hoy. Es una personita increíble con un corazón hermosísimo y, pues bueno, es excelente profesional en la voz. Siendo locutor comercial y de radio en Joya 93.7, es actor, actor de doblaje, maestro de ceremonias y, bueno, pues también es productor con empresas muy importantes en México y en el extranjero. Tiene 36 años de trayectoria, si es que no me equivoco, como locutor, 30 años como actor, 25 añotes como actor de doblaje. También tiene, eh, bueno, eh, la parte institucional en diferentes marcas, ha aportado su grandiosa voz en campañas de renombre como Nivea Men, fábricas de Francia, Liverpool, Jack Daniels, eh, Canal Glitz, The Turner Broadcasting, The Home Depot, Cinepolis, Lucas, Genoma Lab, bueno, me puedo extender muchísimo, pero esas son unas cuantas. Además cuenta con cursos en Creana, y eh, otros son presenciales, como el caso de locución comercial, yo tuve el privilegio de estar o de ser parte de este, de este curso y bueno, te, te lo recomiendo al 100%. Y eh, también de doblaje, para que no se me olvide, también súper importante, tomando en cuenta que uno de estos cursos, eh, lo primero que vas a trabajar es en tu persona en tus emociones, ser mejor como seres humanos, porque eso es lo primero que conecta contigo y es importantísimo para poder ser un locutor, actor de doblaje. Eh, lo que tú quieras dedicarte es muy importante la parte emocional y como seres humanos. Entonces, lo, lo vas a trabajar ahí. Eh, también no es nada más el voy a hacer un comercial, sino es conectar contigo mismo. Y también aprender desde lo que es tu aparato fonador. Es increíble cómo tiene maquilado ya toda la la cuestión informativa y pues te va llevando de la mano. Entonces son cursos intensivos, pero valen cada minuto. Y bueno, independientemente de su gran, gran trayectoria y acervo cultural, que eso sí quiero recalcarlo, es una persona que adoro con todo mi corazón y que, bueno, él ha sido mi mentor en muchos aspectos. A raíz de que lo conocí, pues bueno, ya hace un año justamente se cumple. Siempre dispuesto a escucharte y ayudarte en todo lo que necesites. Súper humano y súper conectado con sus fans y su público. Me encuentro hoy con muchos personajes y voy uno por uno. Baby Boss, Skipper de Madagascar. Heimdall, el, este personajito de Avengers en el mundo de Thor Sangif eh, de Ralph eh, de Ralph 2, eh, Superman en Superman Returns Doctor Doom de los cuatro fantásticos y su secuela, eh, Agamenón de las aventuras de Peabody Sherman, Barack Obama en el quinto poder, el pensador y cabeza de Pascua en una noche en el museo 2 y 3 tío Art, este personajito fantástico de la familia del futuro hermanos Tabington de Enredados, Kingsley de Harry Potter y me puedo seguir, entonces pues bueno, sin más preámbulo, ya te doy la bienvenida a este uh -huh. programa que anhelaba que estuvieras aquí y pues mi sueño se hizo realidad. Con ustedes, mi queridísimo Mario Arbizo. ¿Cómo estás?
0: Eh, gracias, querida él, y feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio.
1: De verdad no tienes ni por qué decirlo, es un, es un privilegio poder compartir este espacio contigo y que pues el público conozca más acerca de quién es Mario Arbizu, su, su gran trabajo, pero recalcar también pues que eres una persona que tiene mucho por delante, muchas cosas muy bonitas y que te conectas con ellos.
0: Muchas gracias, querida, ya me <risa> Ya perdí mi, mi color pingüino y me puse rojo.
1: <risa> Ay, abrazo mucho, mucho a ese pingüinito. Te iba a decir, de, o sea, ya sé que tienes un buen de proyectos y un buen de cosas que hacer y sobre todo has compartido con, con tus verdaderos fans que, la, o sea, tú dijiste una frase muy importante y quiero recalcarla aquí, que este oficio no lo elige uno, te elige a ti. Ahora sí que como la historia de Arturo y la espada en la piedra, así. ¿Cómo bueno. llega esta historia a, al gran Mario Arbizo?
0: Fíjate que, de verdad, te elige a ti, y yo pensaba en su momento que mi historia era así, con esa peculiaridad, sin embargo, en el camino, oyendo las historias de otros colegas, dije, no, 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 no soy el único, y de verdad, este oficio nos elige, no solo te elige, va por ti. Increíble. Yo estaba en la preparatoria y empecé a grabar en 1988, muy jovencito, un maestro mío era productor y empecé a grabar cosas empezó a llamarme siempre desde niño me llamaba mucho la atención un micrófono si alguien estaba hablando por un micrófono yo sentía una necesidad de ir y hablar por ese micrófono y con el paso del tiempo estaba yo ya en la carrera y me invitan a trabajar en una estación de radio cuando entro a trabajar en esta estación de radio allá en Chihuahua mi cabeza vuela Descubro este mundo increíble y digo, wow, wow, wow. Me fascina esto y me fascina hacer esto y me fascina estar aquí. Y es donde descubrí que la ingeniería industrial mecánica en diseño, que es lo soy, <ríe> uh -huh. me gusta mucho, pero esto me rebasa, me apasiona la locución, el doblaje, la actuación. Y así empezó todo. De verdad que me invitan, fíjate, a esta estación de radio a grabar un comercial, porque un cliente quería grabar con una voz diferente. Yo era estudiante hambre, estudiando la carrera, me ayudaba cantando en cafés en aquel entonces, tocó la guitarra y canto. Y me... yo dije, bueno, igual hay una plata, por supuesto. Voy, grabo el comercial, me dicen, regresa mañana a esta misma hora a ver qué dice el cliente. Regreso, paso a la oficina del director de los locutores y me dice, oye, ¿sabes qué? el comercial era falso. ¿Cómo falso? ¿Es una broma o qué? No, no, no. Estamos buscando la nueva voz de la estación. Y Héctor, que era uno del pool de locutores, nos ha hablado mucho de ti, porque Héctor iba conmigo en la prepa, pero iba un año abajo. Y nos ha contado de tu dinamismo y las dinámicas que ponías y la super buena onda y el rollo. Y ya te, te escuchamos... Y nos gusta mucho tu voz. Y queremos ver si le quieres entrar a ser el nuevo jinete de la estación. Así. ¡Guau! Wow. Por eso te digo que esta profesión no solamente te elige, va por ti. Sí. Soy testigo, ¿no?, de ello. Y, y, y bueno, me cambió la vida. Me cambió la vida, ¿no? Tuve un ciclo precioso con esta estación, precioso. Aprendí muchísimo y luego me volví la voz institucional del gobierno del estado, que es como el peldaño al que en provincia un locutor puede aspirar, uh -huh. ¿no? Escuchas en todo el estado, andaba yo ya, al último andaba yo con el gobernador en la avioneta, wow. ¿sabes? Un maestro de ceremonias institucional, y etcétera Era un chamaquito de 25 años. Entonces, una experiencia grandiosa, y por eso te digo que el, el oficio nos elige.
1: Claro. ¿Cómo te sentías cuando escuchabas estos... No sé, comerciales, estas inter, este, intervenciones. ¿Cómo te sentías así? de puedo, O sea, ¿puedo creer que es mi voz? ¿O qué pasaba por tu cabecita?
0: No solo eso, Eli. Porque ya me veía a nivel estatal. sí Yo escribía los comerciales.
1: Ah, caray. Tenía
0: 24, 25 años y yo era el productor. Yo escribía, eran ideas mías. Yo escribía los comerciales para el programa del, de Radio del Gobernador para la campaña de la Junta Central de Huesianamiento, para determinada dependencia que necesitaba tal cosa, no tenía tal necesidad. Y me ingeniaba un sketch con un personaje, y yo hacía las voces de los personajes, hacía locutor institucional de cierre, elegía las músicas, contrataba el estudio, todo, toda la producción, ¿no? En pleno. Entonces, imagínate todo el crecimiento que tuve increíble, y ¿no? en, ese, en ese periodo, pues de pronto íbamos a Juárez para inaugurar el nuevo puente Juárez-El Paso con el gobernador de Texas y el gobernador, evidentemente, de Chihuahua y, y yo el maestro de ceremonias. O fue un, el embajador de Japón a donar equipo médico al hospital infantil en el Palacio de Gobierno y yo era el maestro de ceremonias. O iba la secretaria de Turismo para firmar el Tratado Gran Turismo Barrancas del Cobre para la Sierra Taromar. Y yo era el maestro de ceremonias, de saludar de mano a secretarios de Estado, embajadores, al presidente de la República. Terminas a una velocidad tremenda. Sí. Y en 1998, cuando termina la administración, yo digo, ¿qué sigue? Voy a regresar a la estación de radio, no por denostar la estación de radio, que es una etapa preciosa, uh -huh. sino que, pues es que ya, que sigue para arriba, ¿no? Y ahí es donde apuntó el guarache para México a venir a calarme en las Ligas Mayores. Y fue cuando migré, en noviembre, el 15 de noviembre de 1998. O sea que en unos días más estaré cumpliendo exactamente 25 años wow. aquí en México.
1: ¡Órale! No, pues felicidades, felicidades por ese... Gran logro y gran trayectoria, porque sí tienes que decir cuántos años son, o sea, lo, lo, lo amerita, o sea, pues imaginarte... Es
0: que muchas, cosas buenas, muchas marcas, muchos spots, muchos videos institucionales, muchas promociones, muchos avatares, muchos muchos cambios de estilo, muchos, ¿sabes? Cosas que nos ha tocado vivir, compañeros míos. Si yo tengo, habrá quien tiene 15, quien tenga 20, yo tengo 25 y hay quien dice, yo tengo 45.
1: Sí.
0: ¿Qué pasa? Pues es, es un privilegio.
1: Sí, sí, sí. sí, sí se te y aparte se te va tan rápido que ya cuando haces como a lo mejor, no sé, el conteo dices, ¡Ah, ya tantos años en este medio, qué increíble.
0: Te cuento una anécdota rápida. Sí. Porque sucedió no hace mucho. Eh, entre las convenciones en las que viajamos para temas de del anime y el doblaje y los cómics y demás, ¿no? Y estaba yo, estaba yo en un en una anime, no recuerdo en dónde, si en Monterrey o en Juárez o... No recuerdo, pero... Y, o en Puebla, no me acuerdo. Llega un momento en que llega un chavo, yo mido un 85, soy, soy alto. llega un cuate, si no de mi pelo... Ligeramente más alto. Barbado. Un hombre ya, ¿no? Me dice, Mario, ¿una foto? Sí, claro, tú estás ahí en que la firma y la grabando algo, lo que sea. Y las fotos, ¿no? Una foto, sí, claro. Me levanto. Ya nos abrazamos para la foto, viendo los dos a la cámara. Y en lo que nos acomodamos me dice, Mario, es que yo crecí con tu voz. <risa> Dios mío. <risa> O sea, recuerdo que al momento yo se enreía para la foto, ¿no? Ajá. Pero al momento ni le contesté. Mi cabeza voló. Voló. Sentí al principio, te lo digo como es, al sí. principio, qué grosero, ¿no? Dos, dije... <risa> te estoy hablando de fracciones de segundo, ¿eh?
1: Sí. Dije,
0: no, porque es grosero si él lo dijo con el mejor afán. ¿No? Autocontestándome, ¿no? Sí. Dije, ¿por qué me dijo eso? A ver, entonces, dije yo... Ya le había preguntado que qué personaje le gustaba más y me había dicho que es uh -huh. Entonces estábamos ahí, mi cerebro así procesando eso en dos segundos y le digo, ¿qué edad tienes? Me dijo, 24. Uh -huh. Entonces, a la, a la velocidad de la luz hice cuentas y dije, sí, claro. claro. ¿Sabes en qué año doblé Madagascar la primera, por primera vez, es
1: ¿En qué año?
0: En 2005. Hace 18 años. Él tenía 6 Sí. Él tenía seis. Y muchos de los que están oyendo esta entrevista han de decir, ya hicieron sus cuentas, y han de decir, 2005 yo estaba naciendo ese año. O yo tenía dos. O otros dirán, yo no había nacido. Uh -huh. ¿No? ¿Sabes? Entonces cuando hice cuentas dije, claro. Él tenía seis. Al lugar que me diga, crecí con tu voz.
1: Es correcto. Por supuesto.
0: Entonces, la vida pasa y pasa, retomando tu frase, pasa de verdad volando. Y en esta vorágine de pronto la vida pasa. Y más cuando llegan los hijos. Ya verán, quien no tiene hijos. Cuando llegan los hijos de pronto, no sé qué sí. sucede. Quizás estás viéndolos tan de cerca y su crecimiento, que de pronto dices, no puede ser. Ya pasaron 17, 18 años. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Digo eso porque esa edad tiene mi hijo mayor, 17, ¿Sí? Juan Pablo. Y aprovecho para comentarles esto. ¿Sí? No importa si lo estás pasando bien, si lo estás pasando mal, si lo estás pasando X, si buscas tus sueños, si eres un triunfador, si eres un mediocre. No importa. El tiempo va a pasar. No espera a nada ni a nadie. Entonces lo importante no es eso. El tiempo va a pasar inexorablemente. Pero hay quienes mueren sin haber vivido. Hay que morir viviendo, no vivir muriendo. ¿Qué te quiero decir? Hoy es el día. ¿Quieres mandar ese currículum? Hoy es el día. ¿Quieres hacer tu demo? Hoy es el día. ¿Quieres ser actor de doblaje? ¡Hoy es el día! ¿Quieres ser locutor? ¡Hoy es el día! ¡Hoy! ¡Búscalo! ¡Hoy! ¿Qué esperas? No esperes nada. Ve y toca la puerta, haz esa llamada, levanta el teléfono, manda ese correo electrónico. ¡Hoy! 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 El poder de la hora. ¿Puedes tomar decisiones en el pasado? Escrito no. en piedra. Escrito en piedra. ¿Puedes tomar decisiones en el futuro? No, pues no, no todavía no llega. ¿Cuándo puedes tomar decisiones? ¿Cuándo presente. puedes cambiar entonces tu vida? En el presente. En el presente. Perdóname, me tomé la libertad porque esto es muy importante.
1: No, 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 y, y quería recalcar eso, que, que siempre tienes una, una frase para cada ocasión. Yo recuerdo mucho que... En tu curso y, y quiero eh, rescatar esta idea de lo que acabas de decir, justo, bueno, de, de tus pequeñines que son súper talentazos, eh, tienen igual el corazón saso que tú tienes y sobre todo las ganas de salir adelante porque eso les has inculcado como gran padre, has eh, dejado esa huella de quién es Mario Arbiso en esos pequeñines. Y lo ves y hace cuenta son tres, ma tres pequeñitos Mario Arbiso. <ríe> Entonces, me encanta porque cada uno tiene, eh, pues digamos sí, su pensamiento, pero también su característica de, ay, como que a mí no me encanta esto, pero pues... Yo tengo mi esencia, entonces es padrísimo poder ver esos pequeñines que están creciendo porque, bueno, para los que no sepan, como les comentaba, este curso que yo tomé con él, pues ahí están sus, sus bebés, ahí están sus bebos y tiro... Pero al tiro, ¿eh? O sea, de verdad, eh, aprendiendo con él, a ver en qué te ayudo, papá, eh, tráete libreto. También me acuerdo, ¿cómo, cómo, ¿me puedes recordar el nombre que decía Nico de, o sea, de que te ayudaba como a organizar este, toda la parte del papeleo y así?
0: Es un bobo. No me acuerdo, decía don, ¿don qué? Sea sea don, de don Juan. Don Juan o don, algo así, se puso un apodo, como si fuera un talancito ahí. No, no, chistoso, muy chistoso.
1: Sí, no, es, es un rey maravilloso porque, bueno, es yo.
0: Es un gran actor, Nicolás. Tremendo. Lo trae, Tremendo. pero de naturaleza y ha doblado ya series y ha doblado ya películas y. Eh, feliz. Mira, no sé si al final se dediquen a esto, ¿no? Es muy bonito, a mí me apasiona, pero pues ellos traerán su historia, pero. Pero no importa, y lo mismo les digo a quienes toman mis talleres, y tú eres testigo de eso. No importa que no te vas a dedicar a esto. Esto te va a ayudar a lo que te dediques. A comunicarte mejor, a entender los procesos de la comunicación humana, cómo nos comunicamos mucho más allá de la voz. Y qué importante que a veces, con tus hermanos, con tus papás, con tu pareja, no entiendes por qué rispidez. Sí, tu voz está diciendo palabras muy dulces, pero tu cuerpo está mentando la madre ¿no?
1: Uh
0: -huh. no te das cuenta entonces lastimamos a las personas lastimamos a los que más amamos con un gesto con una levantada de ceja con una levantada de ojos entonces por eso es imposible es, es importante y totalmente posible estar conscientes de nuestro potencial de comunicación y saber usarlo pero a nuestro favor no en nuestra contra porque cuando no hemos tomado conciencia de ello, no tenemos control. Y como no tenemos control, es cuando sí puedes proferir con tus palabras articuladas cierta cosa, cierto mensaje, pero tu, tu cuerpo está diciendo otra cosa. Uh -huh. La noticia es que nuestra voz es el 20%, el, nuestro cuerpo es el 80%. Tu mensaje más poderoso está siendo negativo aunque tus palabras sean muy lindas. Uh -huh. Sí, de poderoso es. Entonces, vuelvo al tema. Aunque mis hijos no se dediquen a esto, aunque quien tome mi taller al final no se dedique a esto, le va a ser de suma utilidad en el oficio al que se dedique. Si termina siendo ingeniero industrial y trabajando en una planta o siendo lo que sea, va a poder liderar una junta con mucho éxito, va a poder ejercer un liderazgo natural, por ese poder de comunicación que tengan.
1: Sí, 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 totalmente. Porque bien nos traes, o sea, nos, nos, nos traes a tierra y siempre, bueno, aunado al, al hecho de eh, tienes que ser profesional, tienes que entender que es un comercial, tu comunicación no verbal, que es importantísimo, tus ademanes. Eh, a, como decía, junto a esto, nos dices, enjoy, enjoy the ride. O sea, Genial. disfrútalo ¿Cómo, cómo me quedó marcado el Enjoy the ride? ¿Por qué? Porque siempre A lo mejor, pues estamos en tu curso y estás Como que, me está viendo como 20 Personas a ver qué hago y entonces tu, tu mente Me aquila 20 mil cosas Y tengo que hacerlo perfecto y entonces Te empiezan a sudar las manos, bueno en mi, en mi caso no. O sea, yo hablo por mí, de no, no, no A ver, lo tienes que hacer bien y qué va a decir Si a lo mejor la, la riegas en el, en el guión eh, Preocupaciones mil Entonces te empiezas a ahogar en ti mismo Y cuando ya vas a grabar, miras a los ojos y enjoy the ride. Y en ese momento llega una calidez en tu corazón y en tu cabeza de, es cierto, disfrútalo, estás aquí no para sufrirlo, estás aquí para disfrutarlo. Entonces es, es, es increíble cómo nos jalas los pies y a la tierra, tranquilízate, enjoy the ride. Disfruta el ahora, como bien decías, el presente, estás aquí, eres bendecido, como tú bien decías tu palabra eh, cuando platicábamos fuera de este curso, eres bendecido de estar aquí. Entonces disfrútalo, porque no muchos Oye, tienen la oportunidad.
0: ¿pagaste? ¿Quién paga por estar en un lugar en el que no quiere estar? Claro. Nadie. Si pagaste es porque tienes un gran afán de estar en ese taller. Y si estás ahí es porque te gusta hasta pagaste para tomar un taller de eso. ¡Disfrútalo! No. Disf no, no, no te estreses. No vienes a sufrir ni a competir. ¿Te acuerdas que les decía? Sí. Solamente en mi taller, en la vida misma, en el trabajo, en, afuera, en los estudios de grabación con las agencias de doblaje, los estudios de doblaje. No, no. Es tu talento. Es tu pasión. Estás teniendo las agallas de no dedicarte a... Los oficios como estandarizados socialmente, ¿no? Médico, abogado, eh, contador. que Mi absoluto respeto a esos oficios. Lo que estoy diciendo es que estos son oficios raros. Son oficios uh -huh. extraños. A veces nos ven como subempleados, ¿no? Dicen, no, 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 no. Como decía Soren Kierkegaard, este teólogo danés, que es mi bandera, su frase, pierde menos quien se pierde en su pasión que el que la pierde. ¿Cuántas personas se levantan solo en esta misma ciudad, Eli, cada mañana a hacer algo que no les gusta?
1: Sí.
0: No va a haber peor condena que esa. Eh, ya sea porque pues ya tienen hijos y tienen que pagar el coche y tienen que pagar colegiaturas y tienen que... Y ya no es tan fácil decir, ¡Ah, sí! Voy a dejar la contaduría y me voy a volver locutor. No, pues no es enchilame otra. Ya hay compromisos. Sí. O igual no tienen compromisos, pero no tienen las agallas.
1: Me recuerda muy bien a una frase que también este, mi queridísimo Alfredo Romo me dijo. Es que habrá mucha gente con tanta pasión, habrá mucha gente con tanto talento en este mundo, pero que decidan continuar en este camino complicado, lleno de baches, lleno de incertidumbres, pues es, es difícil y no cualquiera, porque como bien decías tienen hijos, tienen un compromiso, eh, Jean, ya tiro la toalla porque pues, no, como que siento que no soy bueno para ello. Entonces es continuar trabajando en ti mismo y eh, hacer una introspección de, nos vamos a dedicar a esto, a lo mejor habrá gente que diga no, pero quiero aprender, como el caso, me recuerdo también uno de las personitas que estaba con nosotros, Luis, eh, creo que se llamaba Luis, que él pues trabajaba en la parte automotriz. Pero él dijo, yo quiero trabajar aquí contigo esto, porque quiero que mis comerciales salgan mejor. Entonces fue eh, admirable su, su decisión de voy a trabajarlo. Y justamente de lo de tu curso y lo de, lo de tus este, bebos, obviamente, que me acuerdo de Nico, que me decía, vente a ver, no te preocupes, tú tranquila, no te me pongas nerviosa. Y entonces empezábamos ah, a hablar y cotorrear, qué buena, qué buena anécdota. <risa> este, en algún momento tú... Eh, lo dijiste en, eh, con todos, ¿no? Eh, pues sí, este, nunca te compares, y la lección de la vida aquí es no te compares con los demás, y menos en este medio. Que siempre tenemos muchas cosas en que crecer, pero creer en ti mismo, en saber que eres valioso, y que somos personas muy profesionistas, y que tú tienes 20 mil trabajos, y a lo mejor habrá otra persona que tenga 40, pero es, no por eso te tienes que comparar, sino que tienes que aceptarlo. Entonces, me acuerdo mucho de eso.
0: Es un camino a la infelicidad, compararte. El pasto del vecino siempre es más verde, uh -huh. aunque después descubras que es artificial, dice la frase. No te compares, no es sano. No es sano. Y si él tiene tal número de bendiciones, está bien. Tú tienes las propias. Dios no ama menos a ninguno de sus hijos. Tú tienes lo tuyo. Confía en eso. Y fíjate que todo esto que estamos charlando me encanta, Eli, porque al final, ¿Qué? mis clientes incluso, aquí en Estados Unidos, me dicen, vamos a disfrutarlo. Y yo, sí, es mi frase, ¿no? Relato <risa> mal, igual. incluso les digo, let's enjoy it en inglés, ¿no? Uh -huh. Y luego me dice, Mario, will love when you say let's enjoy it. We feel that you enjoy it. Uh -huh. Le digo, pues sí, o sea, vamos a disfrutarlo. Estamos aquí, estamos trabajando en conjunto para que nuestro cliente, Home Depot, tenga de un comercial precioso, del cual sentirse muy orgulloso y que la gente diga, qué, qué bonito, pinche comercial, ¿no? ¿sabes? Esa es la idea. Pero estamos hablando de todo esto lo que venimos charlando, aunado a esto, de algo bien importante, Eli. Algo bien importante para todos, y más en estos tiempos. Estamos hablando de actitud.
1: Es correcto.
0: Tu actitud determina todo. Tu actitud determina tu altitud. Una vez definimos esa frase mi compadre, Filo y yo. Uh -huh. Tu actitud determina tu altitud. Y no solamente eso. Eventualmente cuando hay conferencias les pongo este esquema y les hablo de mi hijo especial y cuando nació mi hijo especial y les comparto que la vida no pregunta. La vida se presenta. Uh -huh. Y de pronto te quedas sin trabajo y de pronto te chocan el auto y de pronto se muere un ser querido muy cercano. La vida no pregunta, se presenta. ¿Qué vas a hacer? Y les pongo el ejemplo de esta película que tuve la gran bendición de doblar, que se llama 300, uh -huh. está basada en hechos reales. Y esta mentalidad de los espartanos, que eran guerreros desde que eran niños, y eran guerreros 24-7, ¿no? Y cuando llega el emisario, que, que enviaron al vigía para ver cómo venía el ejército de jerjes de los persas, y llega con su rey, con Leónidas, y le dice, su majestad, el ejército persa es tal que sus flechas... Oscurecen la luz del sol. <ríe> y contesta Leonidas, qué maravilla. Así pelearemos en la sombra.
1: ¡Actitud!
0: ¡Actitud! ¡Actitud! ¿Qué cambia? ¡Cambia todo! ¡Cambia todo! Todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por algo muy cañón. Tú eliges el poder de la hora otra vez. Sí. Tú eliges que se... ¿Es suceso? Yo sé, la vida es así, insisto, no preguntas, se presenta. ¿Qué vas a hacer? Perdiste el trabajo, sí está acabado. ¿Qué vas a hacer? ¿No te quedaste con el casting de tu seno? Sí, no te quedaste. Nos pasan miles. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdiste tu cuenta? Pues sí, nada es de nadie y nada es para siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar al llanto? ¿Se acabó el mundo? O tienes la actitud de Leonidas. O tienes la actitud de decir, ¿o oh, sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
1: Tú decías los guantes hacia arriba. Recuerdo en un video que me gané por azares del destino, que yo creo que dije, no, ya vas a decir, esta niña, bueno, anda metida en todo. Pero <risa> gané por azares del destino un, este, un giveaway de, de, de algo, un saludo tuyo. Ah, ¿no? sí. Pero dije, a ver, no. O sea, yo tengo, claro, sí, yo, vida, ajá, yo tengo que pedirle algún consejo de vida. Y me dijiste, guantes para arriba.
0: Sí, actitud, guantes para arriba. Hay quienes cuando cae una tormenta de nieve y hielo, se congelan. Y hay quienes a la mañana siguiente salen a esquiar. ¿De cuáles eres tú? En tiempos de llorar... Hay quien a la mañana siguiente sale a vender pañuelos desechables. ¿De cuáles eres tú? ¿Sabes? ¿Cómo dejas que las cosas te atraviesen? ¿Cómo dejas que te afecten? Un padre un día platicando con su hija sobre estos menesteres, le dice, hija, mira, la vida es como un caso de agua hirviente. Y de pronto... Dejas ahí una zanahoria. ¿Cómo es la zanahoria? Es dura. Es dura, es fuerte. O metes un huevo. ¿Cómo es el huevo? Pues tiene la cáscara dura al parecer, pero en el fondo es blando, es suave. Es demasiado tierno. Demasiado amable. Demasiado gentil. Y pones ahí seis u ocho granos de café. Y de pronto descubres que esa zanahoria dura y fuerte... Está hecha puré, se ablandó, terminó ablandada por las circunstancias. Y de pronto descubres que ese huevo, que aparentemente era duro por fuera, pero tan suave por dentro, terminó ahora sí de verdad duro por fuera y por dentro. Endurecido. Estas personas que conoces en la vida que viven enojados y están enojados y peleados con el mundo, amargados. Y de pronto descubres que esos granos de café Sí cambiaron, pero cambiaron todo lo demás, cambiaron todo su entorno, se dejaron transformar y transformaron su entorno y le aportaron a esa agua su aroma y su sabor y quedó algo delicioso. Vuelvo al caso, perdiste tu trabajo, déjate amar, déjate transformar, llegó a tu vida un hijo especial, está cabrón, sí está, pero déjate transformar. Déjate amar Porque si no te vas a quedar atorado En el proceso de transformación Y no vas a terminar siendo ni oruga Ni mariposa Déjate suelta
1: Sí, to todos tenemos una historia que O nos ha transformado Pero eh, quiero hacer mucho énfasis En esa historia que acabas de decir eh, Gracias a, a este aprendizaje Que me dejó Grupo Radio Centro Cuando salgo pues tuve la, la, la virtud de estar con Arlan en ese momento en el que yo había oh, hecho. Saludos. Sí, sí este, estaba con Arlan y eh, en ese momento escuché y le dije, ay, vamos a escuchar uno de mis programas del 2019 por ahí. Y yo contaba historias y conté precisamente esa historia del grano del café. Y me acuerdo que yo estaba pasando por un momento difícil porque eran estragos, eran sentimientos eh, buenos, malos, pensamientos eh, intrusivos, muchas cosas. Y yo escucharme poder decir esa historia de, ¿qué eres? ¿La zanahoria? ¿Eres el huevo que se pone duro después de la adversidad? ¿O eres el café? Entonces, de verdad me puse a llorar enfrente de Arlan y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, es que esta historia escuchar a mi yo del pasado poder decirme, Eliana, vas a salir adelante y porque tú eres como el café, sácalo a la máxima potencia y demuéstrales quién eres. Eres café, entonces demuéstrales ese aroma. Entonces, pues bueno, esa historia y, y más viniendo de que lo acababas de, de platicar, pues bueno, me, 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 me retumba el corazón y la cabeza. Y, y bueno... Eh, yéndonos un poquito más a la parte de los personajes, porque no me lo van a perdonar tus fans y me pues, van a claro. decir ¡Ya! O sea, ya estuvo, ya sé que emocionalmente. ¿Por qué hablas
0: hables ¿Qué hablas <ríe> hables ¿Qué <keeper>, hablas <ríe> ya que se calle. ¿no?
1: Ay, no, no, a mí me encanta, por mí yo me puedo extender dos horas, pero claro que me mandaron una preguntita en específico, pero mm. yo quise transformarla también a, a poder hacer un análisis profundo y si me podrías ayudar haciendo este este análisis de estos entrañables personajes que tienes, me interesa saber qué cositas rescatas de cada uno. Y Ajá. dices, esto es, es como Mario Arviso. El Mario Arbizu, pues bueno, tiene cosas de Spider-Man, tiene cosas de de Superman, tiene cosas de Skipper.
0: Lo comparto con mucho, amor, con, con mucho amor y con mucho gusto y con mucho cariño. Comenzaré con el papá de Bambi. Sí. la tra muy fuerte, según él, eh, de la... Alcurnia, ¿no? el gran príncipe del bosque. Y la lección es que tu ego no te sirve para nada. Tu ego te estorba, tu ego no te deja hacer, tu ego no te deja abrazar y decirle que nada más que lo amas. Porque qué van a decir, ¿Cómo me, van a, cómo me voy a ver, cómo me van a juzgar. Si soy efusivo, aparte soy hombre, cómo voy a dejar rodar una lágrima en mi mejilla. Déjate de pavadas. ¿no? En la historia de Bambi II, su hijo lo transforma porque tiene el riesgo de verlo morir. Entonces, es una transformación hermosa de este, de este hombre. Yo como papá, y como papá especial más, ¿no? Skipper, tú puedes ser Don Fregón, pero este self-made man yo vine de Chihuahua y yo busqué mi destino y yo me hice solo nadie se hace solo nadie se hace solo y en el momento en que lo creas y lo digas estás cometiendo un gran pecado y el gran pecado es que hasta los asesinos tienen un motivo un malagradecido ¿no? self made man mentira voltea al pasado y ve cuántas personas te han ayudado ¿Cuántas personas te han ayudado a que estés donde estés, a que camines, a que tengas un empleo, a que tengas pan en tu mesa? Gente inherente de la industria, productores, creativos, es, los estudios, ingenieros, dueños de estudios, amigos, pero además gente que no tiene que ver con la industria, gente que te quiere, tus amigos que te apoyan, que te admiran, que te champorras, porras, tu familia, la hermana que te prestó dinero cuando tuviste un momento de tribulación, que todos lo tenemos, nadie tiene garantizado nada. Tantas personas. Entonces, Skipper sin Kowalski, sin Rico, sin Cabo. No es nada, no se crea la magia, ¿sabes? Uh -huh. Skipper tiene su talento, pero es, brilla en función del apoyo y el talento de los demás también. Mentalidad de abundancia, mentalidad de equipo, y de ahí, un gran espacio en tu corazón para agradecer, para ser agradecidos. Y de Superman, una lección preciosa de Superman, congruencia. ¿Sabes por qué Superman es el líder de los superhéroes? Porque no Batman? Batman juntó a la Liga de la Justicia, pero no es el líder. ¿Por qué no? Porque Superman es su líder. Superman no es humano, es un alien. Los demás tienen habilidades. Él tiene poderes. Él no es de este planeta. Y no solamente eso. Todos los demás son humanos que se disfrazan del superhéroe. Superman es Superman 24-7. Su disfraz es Clark Kent. Él se disfraza de nosotros. Él se disfraza de humano, ¿sabes? Entonces es un gran acto de nobleza nobleza obliga si tu prójimo no hace lo que debiera tiene un acto de simpleza, de vejez contigo, de pero tú estás más preparado que él emocionalmente nobleza obliga a decir, pobre vato es que su, su testa no le da para más yo sé en qué se está equivocando. Él no. Por eso lo hace. les obliga. Y eso hace Superman. Superman tiene el poder para arrasar con lo que haya que arrasar. Y no lo hace. Por la crianza de su papá. Por, por valores. Por un tema de actitud. Volvemos a la actitud. Uh -huh. eh, esa gran responsabilidad de no aplastar a nadie. Aunque puedas hacerlo.
1: Me encantó este gran ¿Es análisis.
0: sí. Eso, mucho de eso me dejan mis, mis, mis personajes. Es, es fascinante.
1: Pues sí, sí, tienes de cada uno de ellos. O sea, en el, en el buen sentido que eh, volvemos a lo mismo, eres humano, tocas tus, ento, es, tus sentimientos, tus emociones y sabes perfectamente que para llegar más grande necesitas tocar ese corazoncito y entender que la vida pues, te pone muchas pruebas, pero siempre es actitud y tener guantes para arriba. Pero pensemos ahorita... De, de, de todo lo que has hecho, doblajes, todo. En un mundo alterno, ¿a qué se dedicaría Mario Arviso en esta realidad? Uy,
0: Mario Arviso sería ingeniero industrial, mecánico. Bueno, solo soy, pero no ejerzo. Ok. Yo estaría trabajando en Chihuahua, en una maquiladora. Bueno, no sé si Chihuahua, ¿eh? porque de pronto. Pues te jalan de otros lados. Ajá. Pero seguramente en una compañía americana, en una de la industria maquiladora como lo hacen mis amigos que estaban junto conmigo en la carrera, uh -huh. amigos de conservo, que son amigos míos de toda la vida. Muchos de ellos que estamos juntos desde la secundaria y, y estaría como ellos, ¿no? Hablando de líneas de producción y que si sí, tal cosa y que no van a venir supervisores de Estados Unidos y me, tengo que irme a, a Shanghái a hacer tal cosa, o, ¿sabes?
1: Sí, Mi hermano sí. lo hace, es
0: más chico, y, y va y viene a Turquía y... A, un, a Hungría. Órale. No 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 va a tomar clases, va a darlas. Y va a supervisar no sé qué porque la compañía le tiene ya tanto aprecio y que valora su calidad que lo manda a supervisar sus plantas del otro lado del mundo. Entonces, este tipo de cosas, yo ese sería yo creo lo que haría. Yo, yo.
1: No, está bien, está bien. Pues mira, lo, lo estudiaste, lo, lo, tienes cierto conocimiento de ello, pero pues bueno, en un mundo alterno, pues claro que sí, uno puede decir, ¿por qué no? O sea, yo me dedico a esto, pero pues, ¿por qué no?
0: O vendría carnitas a ah, los domingos, quizás. <ríe>
1: Así que sé que te encanta la carne asada, que es deliciosa. Este, y, pues bueno, ya casi cerramos el programa porque sé que, que vamos este, corriendo porque debe... Pues ya, o sea, tengo que entrarle a las buenas preguntas. Este, <risa> quiero aprovechar este, este gran espacio eh, que compartes conmigo eh, para hacerte la pregunta de... Bueno, esto tiene un motivo, la pregunta tiene un motivo y ahorita voy a ello. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia estando en Joya 93.7? Que sé que es tu casa, tu hogar. Y te lo pregunto porque yo tengo una historia con Joya 93.7 y, bueno, otra vez este, me enternece mucho platicarla. Y les comparto, compañeros podcasters, que, bueno, en algún momento yo decía que quería contar esa gran historia de a quien conocí porque llevo creo que 700 capítulos mencionando de ya voy a hacer el programa y lo voy a decir. Este, tú, no, tú no lo sabes, mi querido Mario, pero, bueno, ahí te va. Eh, yo, en las primeras veces en las que empecé en Joya 93.7, yo sabía que tú estabas ahí. Y yo estaba anhelando con el alma poder conocerte y a mi querida Sonia Casillas y a Carlos Valle. Pero bueno, para esto yo ya había conocido a Carlos y todavía me faltaba Sonia y me faltabas tú. Sentada con un compañero que precisamente, pues bueno, también eh, me echó la mano para este nuevo trayecto en Grupo Asir, se sienta conmigo y estábamos platicando en la calle, justamente, y de repente pasa el, ca el carro de Sonia Casillas. Y yo, no, ¿cómo crees? Es el carro de Sonia Casillas. No, me voy a morir y son las seis de la tarde. Y yo ya me tenía que ir a mi casa porque ya había acabado mi hora laboral. Y de repente pasa igual. ¿Pasas tú? Y yo, no, que lo agarro del brazo. Y le digo, no, es Mario Arvizu Y mi compañero así de, no, no lo puedo creer, no es cierto, te estás haciendo historias. No, y le dije, voy al baño. Entonces me subo a cabinas de Joya 93.7 y en ese momento lo que hice fue, tienes que inventarte algo. Y yo sé que mi jefa me va a escuchar aquí, va a decir, esta niña cómo se metió hasta la cabina. Y entonces le dije a Richard, nuestro queridísimo, este, gran, gran locutor de, de controles también y bueno, que anda en el Joya Van. Le dije, Richard, eh, me mandó mi jefa a grabar algo para Joya 93.7, ahorita, y yo sí, tengo que grabar algo, bueno. Mi sorpresa no queda ahí. Abro la puerta. ¿Sí? Ajá, sí, sí. <risa>
0: Exactamente. ¿Ahorita sí? Sí, 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 me lo,
1: me lo pidió mi jefa. Ajá, sí, claro, ¿no? Y dije, me va a matar ahorita porque va a decir, ¿qué onda, no? Y entonces, bueno, abro la puerta y le, le, le comunican a Charlie estando en cabina y tú ya estabas ahí, Sony también, y yo así de voy a sudar, voy a llorar, no sé qué está pasando por mi cabeza. Entonces, en ese momento, con la grata sorpresa de que me abre Charlie, se me hinca... Y me dice, recuérdame tu nombre. Y yo, no te me inques mi Charlie. Y entonces, en ese momento, recito mi nombre, Eliana Chávez. Y escucho una preciosa voz que dice, ¿Chávez o no Chávez? En ese momento, en mi cabeza, pasaron 20 mil cosas, Mario. Y yo dije, no, no, no. O sea, es... Sí, y yo, es Mario Orbiso, no, y de repente Uy. la preciosa voz de Sonia Casillas: Bienvenida mi niña, y yo, no, me va a dar el patatús aquí. Y entonces, bueno, yo nerviosa hasta más no poder, la grabación salió mal porque yo temblando con el celular aquí, no, horrible, horrible. Y obviamente no lo decía. Lago, es bien. Ay, no, gracias. Lago. No, 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 ni me lo tienes que decir, de verdad lo fue, y eso lo sabe mi mamá, entonces te digo que grabo y termino ya con el nervio, y de repente, bueno, cuídate, gracias, un abrazo, y excelente, yo contenta de conocerlos, termino, me bajo con mi compañero, quiebro en llanto. Lloro y lloro y lloro ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo juro, te lo juro No te estoy mintiendo Y entonces me dice ¿Qué pasó? Y yo llorando Es que conocí a Sonia Casillas Y a Mario Arbizo Y yo lloro y lloro Y me dice Pero tranquila ¿Por qué lloras? Y yo Es que estoy llorando De la emoción Acto siguiente, llego con mi madre a mi casa y me dice, ¿cómo te fue? Vi tu mensaje, ¿qué pasó? Le dije, lo conocí y también a Sonia Casillas y a Charlie Me dejaron entrar a la cabina de joya 93.7. Bueno, lloró conmigo. Me abraza y lloró y me dijo, mi niña, qué emoción, qué contenta estoy. Y lloramos las dos. Entonces, bueno, fue la anécdota de cuando te conocí y a mi querida Sonia.
0: Siempre es una gran responsabilidad. Nunca sabes, porque cuando lo acabo de vivir ahora en Tabasco, que fui el fin de semana pasado, llegó un niño... Se formó antes que nadie. Estaba en la feria donde di mi speech ahí dos horas antes. Y, o sea, el, el gran fan. Muchas veces cuando tú te sientas en esa mesa a firmar autógrafos y esto, pues, next, y que sigue, foto, el rollo, mensajito, qué gusto, rollo", y se van. Pero nunca sabes eh, lo que hay detrás de las historias, de dónde vienen. Eh, de pronto hay chicos que están temblando, ¿no? O se ponen a llorar ante ti, chicas, y dices... Mi niña, ¿qué pasa? No, no, no sabes realmente cómo vas a impactar. Y es una gran responsabilidad. Amén de que es un gran halago, es una gran responsabilidad. Porque si tú no tomas atención a ello y no le das la importancia que merece, puedes cometer una gran estupidez, ¿sabes? Y ser el más mamucas de los mamucas o, o romperle el corazón a alguien... Eh, y lo digo en serio. Más por ti, por tu ¿qué? O sea, Mario Bizzou, ¿qué? Skipper. El niño va a ver a Skipper. Y que Skipper esté de mamón, ¿sabes? Es una gran responsabilidad. Por eso, siempre, siempre trato de hilar muy fino mi trato a las personas. Y lo que les digo, y los que le, lo que les tengo que decir en esta entrevista que tengo el honor de, de estar aquí contigo, o en donde sea, porque... No, no, no sabes de verdad el eco que puedes hacer en una persona y que dentro de 20 años otra vez tomándome una foto y yo esté, Dios me permita estar 20 años más viejo abrazando a otro sí. joven y diga me cambiaste la vida esa conferencia que diste cuando fuiste a tal universidad esa entrevista que diste con persona fulana aquella vez Tú no te acuerdas de mí, yo tenía, seis, yo tenía siete años, ocho años, y me llevó mi papá a que me firmaras y lo que me dijiste. Hoy tengo 28, y lo recuerdo. ¿Sabes? Así pasa. Entonces, y yo incluso me atrevo a decirle a colegas, cada quien su rollo, pero yo me atrevo a, a decirle, oye, es de un chorro de cuidado, ¿cómo, cómo te...? diriges a la gente y te agradezco mucho por compartirme esto porque pues me emociona me halaga muchísimo
1: no, no, no ni me lo digas ya tenía que decírtelo y como esa gran experiencia que, que tengo contigo con mi querida Sony con mi querido Charlie que se convirtió en una familia y yo de verdad los extraño enormemente porque se quedó muy marcado sé que tú tienes grandes historias cuéntanos una gran historia de Joya
0: 93.7 no sabes cómo nos hemos vuelto familia, efectivamente. Recientemente nos invitaron de nuestros amigos queridísimos de Vinos del Cielo a su viñedo. Igual, uh -huh. No solamente nos trataron al cuerpo de rey, de verdad, espectaculares, con un cariño, con lindísimos, lindísimos, Gina, la sommelier, eh... Gustavo, el dueño, los señores Martínez, que son también de los propietarios. Eh, Jesús, el, 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 el que hace la magia y la mezcla de los y el enólogo, que los conocemos desde hace muchos años, desde que comenzó nocturno. Tenemos poquitito y los tuvimos, entonces hemos desarrollado una gran amistad. Pero lo que te quiero compartir es que nunca habíamos viajado los tres juntos. Wow. Son y yo, porque somos amigos de muchos años, o sea, yo tengo una amistad con Charlie de pues, como unos 8 o 10 años. Con Sonia tengo una amistad de 25. Uh. Y hemos viajado con nuestras parejas, ¿no? Con mi esposa, con su marido Juan, este. A muchos lugares, ¿no? Uh -huh. Pues somos amigos hace muchos años. Hemos visto nacer a nuestros hijos, los bautizos, o sea. ¿Sabes? Sí. Pero no así. No en plan de nocturnos. Ajá. Uh -huh. Sonia, Charlie y yo. Y no sabes de verdad qué viaje tan maravilloso. No que tuviera yo reticencia o temor de algo. No, no, no. Pero... Y mira que en los viajes conoces a las personas. Sí. ¿Sabes qué gozada de viaje? Los tres con la mejor actitud. De verdad, con esta hermandad que tenemos... Es real. Es, esa complicidad y eso que oyen al aire es absolutamente mm. real. Tú eres testigo, Eli. Lo compruebo. Mira qué gozada. A la hora que fuera, desayuno, comida, cena, a las 2 de la mañana, eh, entre copas de vino, por supuesto, en el viñedo. Yo veía a Sony dando lo mejor de ella todo el tiempo con una súper actitud. Charlie igual. Yo tratando de hacer lo propio. Eh, Padrísimo. Entonces, eso les comparto, eso les quiero compartir. Eh, hemos hecho esta hermandad preciosa donde con una mirada nos leemos todo. Nos leemos perfecto. Este, somos, somos partners, socios, hermanos, amigos. Eh, y eso, tener eso en la vida, en tu trabajo, no tiene precio. Si tenerlo nada más como amigos es un gran tesoro. Sí. Ahora, trabajar con tus amigos. Increíble. Es el colmo, o sea, es, es una gran bendición. Es algo, es algo bellísimo.
1: Es algo que siempre les he congratulado a ustedes. Ay, perdón. Es ¿He que
0: No es algo que sea, haya ah, pues nos coincidimos en la vida, nos encontramos y nos llevamos increíble. No, no, no siempre fue así. O sea, eventualmente, hace, y esto fue hace muchos años... Charlie y yo nos dimos un agarrón, ¿no? Ah, es no, sí, cierto. No, por supuesto, sino de, de, de discrepar y decir, oye, esto no me gustó, pues a mí tampoco, es que, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como cualquier relación. Y así se asientan las relaciones. Y así dices, ok, no, no, discúlpame, no, discúlpame a mí. No, bueno, sabes que voy a procurar no hacerlo, ¿no? Pues yo también. Y, y Sonia igual, o sea, los tres, en su momento, pues evidentemente. No nacimos conociéndonos, ni nacimos, nadie nació para complacer al otro. Es simplemente ser muy astutos, tener una actitud estupenda y estar, tener una disposición increíble de decir, déjame reconozco si el que la regó fui yo y si tengo que modificar y cambiar algo, ok, no había puesto atención en ello, Les pues agradezco que me lo hagan ver y pues me voy a poner las pilas y voy a cambiar y levantas tu cara y tu honor y, y con gallardía te lo aceptas, ¿no? Entonces pues es parte de ese proceso, es, es algo precioso.
1: Los tres tienen una eh, esencia única y eso es lo que las caracteriza muchísimo al estar al aire, al estar platicando y sobre todo pues unen a su público. Eso es lo que hacen, la magia de la radio, la magia de lo que ustedes hacen, porque yo siempre he dicho es magia con ustedes, es una fiesta, o sea, se te quitan las ganas de dormir porque los escuchas y bueno, la risa de Sony que bueno yo, yo no sabes, amo y adoro sí, es lo máximo Charlie con sus notas informativas pero también cotorrea con el público tú con las bellas frases apoyas, o sea todo esto se convierte en uno y ustedes son uno y eso es fascinante porque bien lo decías no cualquiera tiene la, la, la facilidad o la oportunidad de poder estar juntos y más aparte, siendo súper compadrísimos, porque sé que lo son y se nota al aire, o sea, no necesitan decirlo. Hablando de, sí. de esta eh, parte humana, de la situación en que los comerciales van a ser como más emocionales, tocando fibras, que necesitas estudiar, hay una situación que me preocupa muchísimo y que quiero hablar contigo, y nos puede llevar horas, pero sí quiero recalcar eh, la parte de la inteligencia artificial y sé que eres parte de una gran organización que se llama OBU y pues bueno nos puedes hablar un poquito de, del objetivo principal y por otro lado me gustaría platicar de acciones que podríamos tomar en caso de que si encontramos nuestras voces en cualquier plataforma como el caso de Skipper que en algún momento lo, lo mencionabas en el grupo, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando?
0: Sí, absolutamente, qué bueno que lo preguntas, porque esta es OVU, Organización de Voces Unidas, y no es más que el, el compendio de actores, locutores, que nos dedicamos al ejercicio de la voz en México, en América Latina, en España, incluso se han sumado algunos otros países europeos que no son de habla hispana, en esta cruzada, los sindicatos de los Estados Unidos, ahora que acaba de salir de la huelga, sindicato de escritores, nuestros colegas, actores que siguen en su, en su pugna en los Estados Unidos, SAG, AFTRA, eh, a Main de los locutores latinos, por supuesto, y actores de doblaje latinos que hay en Estados Unidos, para hacer un frente en común hacia la inteligencia artificial. Hay que aclarar, Eli, que no estamos en contra de la inteligencia artificial, no, bienvenida, o sea, viene a cambiar el mundo, va a traer cosas increíbles, tendrá su dark side, como todo, como la misma Internet, lo, lo tiene y lo tuvo. Entonces, ¿cuál es la pugna? ¿Cuál es el tema? Bueno, lo que estamos diciendo es que, con lo que no estamos a favor, es que se clone tu voz y se use sin tu consentimiento. Es tu derecho humano, es tu voz. No la pueden usar sin tu consentimiento y menos generar dinero con ella. Porque es tu voz, no es voz de ellos. Entonces no falta el oportunista que crea portales que, como este que mencionas, que han clonado la voz de Goku, de Skipper, de Superman, de personajes, de colegas míos y de su, tu servidor, y están haciéndoselos graciosos y vendiendo saludos y mil cosas, porque lo cobran, por supuesto. Uh -huh. Y evidentemente no hay ley que nos ampare porque no hay legislación que tenga eh, cotejado eso. Entonces hay que cambiar la ley y estamos trabajando con las cámaras de diputados y senadores en México y en todos los países de Latinoamérica. Eh, nos hemos eh, ya posicionado y, y compuesto como una organización real internacional con los permisos que haya que hacer ante la ONU, ante diferentes organizaciones, eh, que costó un trabajar y todo un proceso para lograr tener esta investidura como una organización real, ya lo somos, bueno, vendrá ahora pues tener ya su propia cuenta bancaria para que los que se sumen, esto es en serio, esto es una organización en serio, no es una asociación ni un grupo de amigos en redes sociales, no, es una organización en serio. Eh, recientemente eh, Pasé de ser miembro fundador, no solamente soy miembro fundador, soy asesor también de la organización, solamente tenemos seis asesores y pues es un, es, es un gran honor para mí ser parte de, del, del núcleo central de esta organización por la que trabajamos todos los días, dando entrevistas, eh, buscando contactos con diferentes senadores y diputados, haciendo conciencia cada vez más lo que estoy haciendo en tu entrevista es parte de la chamba de hablar sobre OU y llevar conciencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Suena bien chistoso entrar a los portales y que te haga las fotos de jovencito y que te ponga con libros en la mano y el rostro fulano. Le estás dando tus datos a la inteligencia artificial. Jugandito, jugandito, se están robando tu rostro. Se están robando tus ojos. Este tema que va a ser incluso temas de seguridad, no va a ser, ya lo son, son tus datos biométricos. Se lo estás dando, divirtiéndote y jugando, se los estás dando a la inteligencia artificial. Después de todo, no es tan inteligente porque no puede crear nada. De la nada no puede crear, no es como el humano, nosotros podemos crear de la nada una sinfonía, un dibujo, un personaje. Nuestra creatividad humana da para eso y más. Nuestra creatividad humana generó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, te digo que después de todo no es tan inteligente, porque no puede crear nada. No tiene creatividad. Hace cosas en función de cosas que ya tiene. Hace cosas en función de las cosas que le proveemos los humanos, de información de textos, de dibujos, de imágenes, pero no puede generar algo nuevo. Necesita sustentarlo en otra cosa. Yo le diría a los jóvenes, tengan mucho más cuidado en qué portales entran, a qué inteligencia artificial ya le dieron su voz, su rostro. Está cañón. Hoy por hoy tú tomas un taxi al aeropuerto, la Internet ya sabe ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿En dónde vives? ¿A qué vas al aeropuerto? ¿En qué aerolínea vas a volar? ¿A qué hora sales? ¿Cuál es tu destino? ¿Y en dónde vas? Porque vas en un Uber que está monitoreado por internet. La internet sabe todo de ti y lo puede usar para bien o para mal. Y tú todavía dándole tus datos biométricos. Entonces, Tengan mucho cuidado con eso. Tengan sí. mucho cuidado. De ahí la pugna de OBU: de decir, ok, si esta es mi voz, yo, lo, yo la puedo clonar, yo puedo decir clonarla, decidir clonarla y pagar por hacer un muy buen clon de mi voz, pero para que trabaje para mí. Y el día de mañana, o dentro de 10 años, o 20, o mañana, decirle a mi cliente: Oye, a ver, estoy muy ocupado, ¿quieres que te lo haga mi robot? Y te lo mando en 5 minutos. Soy yo. O si quieres que lo haga yo, yo, yo y vaya al tu estudio y lo grabe, está bien. Pero pues, te lo puede hacer mi mi robot, ¿no? En Mario Arbi este cibernético.
1: Ahí te enfrentas hasta ciertas eh, situaciones complicadas porque no, nos, nos roba hasta cierto punto las emociones, eh, lo que quieres transmitir. Pero bueno, ahí era cuestión del cliente meramente de, bueno, pues sí, lo quiero así, ¿no? Y la inteligencia artificial ha avanzado de una manera garrafal. Que sí, pero
0: que tú seas dueño de tu clon. Ajá. O alguien más. Exacto. Y que tú tengas tu mercadeo. Sí, tú decides. Pero que la ley te proteja.
1: Sí, por supuesto.
0: Tú tienes derecho sobre tu voz, es tu derecho universal. Entonces, hay que estar pilas con eso.
1: Sí, no, esto, esto es una, una situación y, súper complicada Que podemos este, nadar mares y mares y mares en esto Pero pero sí quería eh, re, eh, resaltar esto porque es muy importante Sobre todo pues lo que se está haciendo en OBU y, mm. y me permito a lo mejor hasta cierto punto incluirme Con tal de pues a poder poder ayudarles con algo Que también yo Bate, estoy muy preocupada
0: Inscríbanse, inscríbanse entren a sí. OBU.org obu.org y ahí van a poder sumarse. Entre más seamos, más fuertes seremos. Es correcto. Y esto vendrá, si lo hacemos bien, vendrá en beneficio para todos. Porque será el estupendo momento para estandarizar tabuladores en todos los países de América Latina, incluyendo a México, eh, con nuestros colegas en los Estados Unidos. No va a faltar jamás quien se baje los calzones, quien sea desleal. Eso desde que el mundo es mundo y es naturaleza humana. Pero, pero no seas tú. Tú, él, y tú, el que estás viendo esta entrevista, tú, el locutor actor doblaje que está viendo esta entrevista, no seas tú. No engrosemos las filas de la mediocridad. Ya hay mucha gente ahí. Ya hay mucha gente ahí. Hagámoslo bien. Hagámoslo en beneficio nuestro para llevar el pan a nuestra mesa. Entonces, Tomemos conciencia de esto y hay que sumarnos a la organización. Valdrá la pena, tendrá muchos beneficios. ¿eh?
1: Es correcto. Pues bueno, mi querido Mario, ya estamos al cierre de este programa. No quisiera irme, pero bueno, eh, para cerrar con broche de oro, ¿me podrías decir con qué canción estamos fondeando y por qué?
0: Esta canción que escuchan es una canción de Van Halen que me encanta. Es un Van Halen ya no con David Lee Roth, sino con Sammy Hager que me gusta mucho más eh, este, este Van Halen con Sammy Hagar y se llama Right Now Right Now y es una canción preciosa que ellos sin sabiéndolo o sin saberlo estaban hablando justamente de eso el poder de la hora escuchen la letra Right Now Not Tomorrow Right Now is Everything y cuando estaba yo con miedo de dejar mi ciudad, mi familia, mis amigos, mi casa, dejar todo atrás, quemar las naves como Cortés y venir a México a buscarme un, un horizonte, un futuro, esa canción resonaba en mi cabeza. Right now, right now, it's everything. Hágale mijo, como dicen en Colombia, y por eso, la escuchamos ahora de fondo. Es una canción muy significativa y sé que si le pones atención puede ser un gran parte, parte de tu soundtrack de vida y apoyarte como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo conmigo en momentos decisivos de a por ello, a por ello.
1: Muchísimas gracias por compartir tan historia bonita, conmovedora, motivacional, de todo un poco porque volvemos a lo mismo, parte de este programa es eso, mover... Mares, pero también mover emociones y concientizarnos de que somos seres humanos y necesitamos tocar nuestro corazón y humildad, que eso es muy, muy importante. Entonces ya pudieron apreciar qué entrevistado tengo el día de hoy y pues bueno, este seguimos tocando puertas con otros entrevistados para que próximamente eh, sigamos con actores de doblaje, locución y todo. Pero bueno, como les decía, paciencia muchachos, por favor, porque de verdad estoy por lo menos una entrevista al día. Entonces ahí vamos poquito a poquito. Y pues bueno, eh, te podemos escuchar entonces en Joya 93.7 en el programa de yes. Nocturno de 8 a 11, ¿es correcto?
0: De lunes a sábado de 8 a 11 de la noche, hora del centro de Ciudad de México, en Nocturno 93.7. Visiten mi página, les pido .com, y en mis redes sociales, arroba real en Instagram, eh, voz marioarvisu en Facebook y arroba marioarvisu en ex antes eh, Twitter. Ahí estoy, a la orden.
1: Perfecto, dense una vuelta, como ya saben, y te, ahora sí me despido. Muy, muy contenta, mandándote un abrazo muy, muy cálido de tu humilde casa hasta allá. Y pues nuevamente, ¿qué te puedo decir? Excelente plática, porque esto se convirtió en una plática para mí. Pues muchachos, ahora sí nos despedimos porque nos queda muy poquito tiempo, pero muchas gracias por escuchar, por tomarte este café. Recuerda, yo soy Eliana Chávez y esto es El Show de Eliana.
0: El show de Liana solo por Spotify.
1: Spotify.